0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu unserer vierten Folge in unserem Schillerplatz-Podcast. Mein Name ist Pascal Schilling, und ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Eigentlich sollten Sie heute eine Gesprächsrunde aus dem Alltag unserer Kolleginnen und Kollegen hören. Doch wie zu erwarten, wurde das Gespräch etwas länger und muss dementsprechend intensiver verarbeitet werden. Da wir diese vierte Folge aber zum Ostersonntag veröffentlichen, einem Feiertag, der auf religiösen Überzeugungen gründet, hören Sie einen Beitrag zu einem Gebet der Religionen in der Stadt Offenbach. Ja, wer die vorherigen Folgen gehört hat, weiß, dass die Freireligiösen nicht beten. Dennoch beteiligen wir uns am interreligiösen Dialog in unserer Stadt, der jährlich mit dem Gebet der Religionen zelebriert wird. Zu diesem Anlass kommen die verschiedensten Religionsgemeinschaften der Stadt zusammen, um zu einem bestimmten Thema über ihre Glaubenswelt aufzuklären sich zu gesellschaftlichen Problemen zu positionieren und letztlich um zu feiern, was uns über die Glaubensgrenzen hinweg vereint, dass wir Suchende sind, die ihren Weg mit Religiosität und Menschlichkeit bestreiten wollen. Der Beitrag, den Sie hören werden, gestaltete sich unter dem Thema Mauern schleifen, Steine nutzen, Brücken bauen. Dieses Thema sei insbesondere mit dieser Podcast-Folge unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden gewidmet, die eigentlich am heutigen, 12. April 2020, ihren Weg in das Erwachsenwerden, in die Gesellschaft und in die Gemeinschaft freier Religion feierlich begehen sollten. Diese Festlichkeit, das höchste Fest unserer Gemeinde, muss wie vieles anderes aufgrund der momentanen Situation ausfallen. Nichtsdestotrotz bin ich in Gedanken unentwegt bei diesem wichtigen Schritt, den unsere Jugendlichen mit uns gemeinsam machen wollen. Diese Folge wird außerdem von einem jungen Pianisten umrahmt, von Leonhard Dering, der derzeit in Luzern ist, nicht zurück nach Deutschland reisen kann, aber uns aus der Schweiz mit seinem musikalischen Talent unterstützt. Leonhard Dering ist 29 Jahre alt, spielte Konzerte in vielen Ländern der EU, und machte Aufnahmen für große Radiosender wie den Deutschlandfunk, SWR, SRF und NDR und vielen anderen bekannten Radiosendern. Mit Kolleginnen und Kollegen zusammen wollte er am 19. April, nächsten Sonntag, ein Konzert bei uns geben, das ebenfalls aufgrund der derzeitigen Lage ausfallen muss. Dennoch vielen Dank, lieber Leonard, für deine wunderbaren Aufnahmen und Grüße nach Luzern. Wir hören am Ende dieser Folge von ihm ein Minikonzert, das wir Ihnen an diesen Feiertagen auf diesem Wege schenken wollen. Ansonsten hören Sie im folgenden unseren Beitrag zum Gebet der Religion, eine kurze Lesung mit Ausgangsworten, wie gewohnt auch Abschiedsworte. Und zum Schluss hören Sie Leonard Dering am Piano mit Erik Satis' Gymnopädie Nummer 1 und Alexander Skriabins Poem in, Fistur. In diesem Sinne, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, liebe alle, es heißt wieder, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube und dem Leben gewidmet das Gewissen. Mauern schleifen, Steine nutzen, Brücken bauen. Blickst du dich um in unserer Welt, in deinem, meinem, auch teils begrenzten Kosmos, dann sehen wir eine Inselgruppe von Wesen, Gruppen und Individuen, die teils von Mauern umschlossen sind, vielleicht eine Zugbrücke haben. Wir sehen freiliegendes Terrain, das halbe Brücken gebaut hat und auf die gegenüberliegende Seite wartet. Und wir sehen Inseln, von denen jede und jeder wandern kann, um andere kennenzulernen und sich selbst neu kennenzulernen. Und es stellt sich die Frage, warum bauen wir eigentlich Mauern? Hoch und gewaltig ragen sie hinauf, zumindest umso näher man ihnen ist. Aus der Ferne bilden sie ein Quartier, einen umrungenen Platz, zu dem nur Befugte der Zugang erlaubt sei mit Steinen hochgetürmte Mauern. Sie bedeuten Schutz, Besitz und vielleicht auch Argwohn. Sie schützen vor dem, was zu fürchten sei, etwas Fremden, etwas, dem wir glauben, kein Vertrauen schenken zu können. Die Gemäuer bewahren in sich unsere Güter, ob materiell oder ideell. Auch diese sollen geschützt sein, mag der Grund in der schweren Erarbeitung liegen, oder in einfacher Habgier. Und zumeist wohnt tief in diesen Mauern versteckt der Argwohn, das Misstrauen vor der Außenwelt, das sich in den verschiedensten Formen äußert. Sei es in der Angst, außen nicht anerkannt zu sein, oder der Stolz, das Äußere nicht anzuerkennen, beides geht oft Hand in Hand. Errichtet wurden solche Festungen von uns allen, von der Kultur zur Nation bis zum Grundstückszaun und nicht zuletzt in uns selbst. Die Mauern unserer Gedanken verstehen wir allzu oft als unsere Kontur, als unser Selbst, das seine Form braucht, so dass wir ein Individuum sind, wir einzigartig sind und nur so wissen, uns abzugrenzen. Doch aus einer weiter entfernten Perspektive Erkennen wir zugleich immer wieder, diese Konturen und Steine unserer Mauern sind in ihrer Vielzahl jene unserer Kultur, Religion und die unseres Zeitgeistes. Soll an ihnen geschliffen werden? Sind sie der Grund für Missverständnisse? Ja, wo Mauern stehen, herrscht Angst. Wo Mauern stehen, ist die Sicht versperrt. Dort leben Freiheit, Liebe und Glauben in Gefangenschaft Krieg ist ewig zwischen List und Argwohn. Nur zwischen Glauben und Vertrauen ist Friede, waren einst Worte Friedrich Schillers. Der Glaube an den Menschen und das Vertrauen in die Menschheit selbst sind Pfeiler einer Geisteshaltung, der sich die Freireligiösen durch und durch gewidmet haben. Denn was uns in der Vielfalt der Kultur und Religion oftmals trennt, vereint uns gleichermaßen immer wieder als Menschen. Alle sind wir Suchende, alle sind wir Wesen, auf dem Pfad in eine ungewisse Zukunft, die wir nur gemeinsam gestalten können. Damit sei gesagt, ja an manchen Mauerkanten muss mit dem passenden Handwerkszeug angesetzt werden. Manche Stellen der Kulturen, der Religion. Unter Geisteshaltung müssen überdacht, manche bearbeitet und manche herausgearbeitet werden. Aber nicht, weil sie unpassend oder gar falsch seien, sondern weil wir sie wohlbehütet mitbringen. Wir bringen sie zu solchen Anlässen wie den heutigen, dem Gebet der Religionen mit. Wir überreichen sie an andere als Geschenk. Wir breiten sie vor uns aus und erklären diese Stellen und Gedanken unserer Glaubens- und Weltanschauung. Sie sind kein Grund für Missverständnisse. Sie sind der vollends zu beachtende Grund für Verständnis, Toleranz und Achtung. Sobald wir nämlich anfangen, dies zu begreifen, werden unsere schaffenden Hände dort, wo sie an den eigenen Mauern tätig waren, einen freieren Blick ermöglichen. Von außen in das eigene Selbst und von innen auf das Wesen der anderen. Mit jedem Millimeter, den die Mauer an Höhe verliert, werden wir an anderer Stelle erkennen, was sich für Möglichkeiten bieten, zusammenzukommen, um Wege und Brücken anzulegen, die zueinander führen. Diese Brücken sind geschaffen aus dem, was wir unsere eigensten Wesenszüge, unsere vorherigen Konturen nennen. Und so finden wir dann ein Mosaik vor, das aus uns allen geschöpft, uns tragen kann und einen Weg in die Zukunft bahnt. Lesung und Besinnung Der Psychoanalytiker Erich Fromm schrieb eins passend in seinem Werk »Humanismus als reale Utopie« »Unser Unbewusstes ist das Menschsein, der universale Mensch. Haben wir mit dem ganzen Menschen, das heißt auch zu unserem Unbewussten, in uns Kontakt, dann gibt es nichts Fremdes mehr. Es gibt kein Verurteilen anderer mehr aus einem Gefühl der eigenen Überlegenheit. Die Vorstellung, dass wir in uns selbst die ganze Menschheit tragen, wird verwirklicht, wird manifestiert, wird sozusagen Fleisch und Blut in der Tatsache, dass wir die Trennung in uns selbst überwinden. Und das, indem wir uns bewusst werden, was nur in unserem eigenen Stamm oder in unserer Kultur an Menschsein zum Ausdruck kommt und wir mit dem in Kontakt kommen, was wir mit der ganzen Menschheit teilen. Soweit Erich Fromm Nur der Blick und das Gewahrwerden unseres Ganzen selbst lässt sehen, was den gesamten Menschen ausmacht, was wir alle teilen, über die Grenzen von Kultur und Geschichte hinweg. Wir teilen einen Glauben an uns und für uns alle. Lassen Sie uns dessen bewusst werden, in diesen Zeiten der Orientierungslosigkeit, in denen wir ohne Kompass zu treiben scheinen. Getrauen wir uns, die zu uns kommenden und jene, die Hilfe benötigen, als das anzuerkennen, was sie sind, ein Teil unseres Selbst und unserer Zukunft. Und so heißt es bei uns Freireligiösen auch, Glaubst du an den Menschen... Denkst du dabei an das Gestern und das Morgen und wirkst du für die Besserung im Heute? Glauben heißt Zweifeln. Zweifeln am Menschen, an mir selbst, um sowohl das Gute wie auch das Schlechte zu erkennen und es zu bessern. Ja, Glauben heißt Hoffen. Hoffen um des guten Willen, der in jedem als Samen sprießen kann. Und Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen in deine und meine Kräfte, die in dir und in mir ruhen und die wir nur in stetiger Erkenntnissuche erwecken. Also, denken wir, um glauben zu können? Glauben wir, um wissen zu können? Wir suchen, um weiter Suchenswertes zu finden. Und so lasst sie niemals enden, die Suche nach all den Wahrheiten. Mögen wir nie sagen, ich habe die eine, sondern denken, wir alle bauen an ihr, weil wir glauben, um zu zweifeln, um zu hoffen und um zu vertrauen für den Menschen und für die allumfassende Natur. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war's schon wieder aus unserem Schillerplatz-Podcast mit dieser vierten Folge. Ich hoffe, Sie hatten Freude und Interesse daran, was Sie hören konnten. Wenn Sie Kritik, Anregungen oder Lob haben, richten Sie diese gerne an uns über die Kommentarfunktion auf unserer Homepage oder rufen Sie auch gerne bei uns an. Unsere Nummer ist die 069-800-8060. Und selbstverständlich können Sie auch jederzeit zum Hörer greifen, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Hilfe, Unterstützung oder ein offenes Ohr brauchen. Wie versprochen, hören Sie jetzt von Leonard Dering gespielt, Erik Satis, Gymnopädie Nummer 1 und danach Alexander Skriabins Poem in Fistur. Die frei Gemeinde Offenbach wünscht Ihnen schöne Feiertage und trotz aller Distanz, die gewahrt werden muss, eine besinnliche Nähe zu Ihren Liebsten im Innersten. Ansonsten wünschen wir Ihnen weiterhin das Zeitgemäße, bleiben Sie gesund und bis bald.